2: 这里是 Enjoy Radio 响电台，新卓艺工作室诚挚出品
1: 。她是乐队里的姑娘，是乐器家族里的名门贵族，是吉尼斯世界纪录里最难演奏的乐器，她是不被大众所了解的。双簧管
2: 。本期节目，我们将与青少年双簧管指导教,教师
1: 刘鹏一起探讨青少年学习冷门管乐双簧管的话题。大家好，这里是 Enjoy Radio 想电台，我是本期的节目主播乐乐。收听节目的同时呢，您可以关注我们的新浪微博 “Enjoy Radio 响电台”，随时随地跟我留言互动。今天呢，很荣幸的请到了我们这里年轻有为的双簧管老师刘老师做客我们的节目。刘老师先跟大家打个招呼
2: ：“乐乐老师好，各位听众朋友们，大家好
1: 。”刘老师看起来真的是特别年轻啊，但是呢，在双簧管的演奏，包括这个青少年的教学上呢，已经是有一定经验的老师了。那今天呢，我想和刘老师一起来聊一聊这个有关于青少年学习管乐，尤其是这个冷门管乐的这样一个话题。啊，那我想先请刘老师给大家讲一讲这个管乐。通常意义上来讲，它是如何分类的呢？
2: 好，呃，对于管乐来讲啊，我们都知道有我们的民族管乐，还有西洋管乐，对，啊、这两种。呃，当然，这个民族管乐来讲，我们这里就不多做介绍。嗯、我们主要说一下这个西洋管乐。嗯、西洋管乐呢，主要分为两种，两个大类吧。呃，嗯、一个是我们常说的，对交响乐团来讲吧，一个是木管乐器组，还有铜管乐器组。嗯，啊，那个木管乐器组有我们大家经常常见的，你像是长笛啊、单簧管呐、啊，嗯，还有包括双簧管，还有巴松。嗯，大概这么四种吧。呃，然后铜管来讲，有我们有那个小号、圆号、长号，还有大号。
0: 嗯
2: ，啊，这是我们比较常见的几种乐器。当然，这个乐器里面还有啊、呃，那种比较有特色的乐器，你像是、嗯、有长笛，当然就有短笛。嗯，啊，双簧管，当然有它的那个、呃、兄弟家族，有英国管。啊，巴松当然还有低音巴松。嗯嗯。嗯
1: 啊那刚才刘老师给我们讲了这个管乐的分类啊，呃，刘老师的专业是学习双簧管的，也就是说他在分类上属于木管乐器组。那我想请刘老师再给大家讲一下这个。同属于这个木管乐器组里边的，呃，单簧管、双簧管、这个长笛啊、呃，包括这个大管，也就是巴松，啊，那这些乐器里边，哪些又属于这个呃入门比较简单啊、呃？对于小一点的孩子来讲，入门比较容易接受的乐器，那哪些又属于可能看似入门比较难，但是呢，呃，学习的长久性和它的发展性比较强的乐器呢？
2: 呃，我觉得是这样哈。当然，刚才我们讲到木管乐器组，除了交响乐团的几种常见的乐器以外，嗯，还有包括一个叫做萨克斯管的一个乐器，嗯
1: ，就是现代一点的乐器，对，现代一点的乐
2: 器。啊嗯、呃，对于这些乐器来讲呢，呃，就我个人而言哈，就我个人而言，我觉得，呃，一个是萨克斯管，还有单簧管、长笛，这三样乐器对于呃孩子们的入门来讲呢，稍微比较简单一些。嗯啊，你像是双簧管呐、嗯、巴松啊，啊，这个乐器讲来讲呢，就是呃，对于入门来讲，可能是有一些难度。嗯
1: ，这个就是比较呃常见的，比如说呃，我们经常在这个公园里、嗯、或者是广场上，<对>会有呃像老年人大爷大妈啊、呃、去去练习这个呃萨克斯管，对对、啊、对。对但是呃好像就从来没有见到过他们吹比较难入门的这个、嗯、呃双簧管。啊，或者是像这个巴松，他们可能好多人，我觉得，嗯、呃，对于双簧管和对这个巴松这样的乐器，它都是比较陌生的，嗯嗯、甚至连外形他们见到都不一定能够立刻认得出来的。嗯，啊，那呃，也请刘老师再给我们讲一讲，就是就外形和他们的简单构造来讲，这几种乐器的区别嗯，啊和特点
2: 。呃，其实呃，长笛的话，我们都知道它是横着吹的。
1: 对,对,对啊，其实
2: 我们看到横着吹的，基本上都属于长笛一类的。对颜色的话，基本上是以银色，当然还有比较高档一点的乐器是以金色为主的
1: 啊。啊那就是真的是呃镀银和镀金的乐器吗？对,对<笑>但
2: 是但是还有的是说是纯金的
1: 哦，那就更高大上了、啊、这样的乐器。对对对对对。对
2: 对对嗯。啊、然后那单簧管呢？单簧管和双簧管。嗯。啊，但是就外形上来讲，很多人。一眼都不一定能认出来，嗯啊，因为它的颜色都是黑色的，嗯，而且都是竖着吹的，嗯嗯，
1: 嗯嗯往往就是把这种黑色的乐器，我们普遍的认为就是黑管
2: ，对，但是黑
1: <管>但是黑管它是不是也有特定的称谓？双簧管也可以叫黑管吗
2: ？啊，这个是不对的，嗯啊，因为黑管呢，基本上都是我们去说是单簧管。单簧管叫做黑管，嗯，呃，双簧管呢，虽然颜色是黑的，嗯啊，但是两者乐器之间的这个分别呢，主要是以哨片为主啊。呃就是、单簧管呢，就是我们讲单簧哨片，双簧管是双簧哨片，嗯、主要是以这个发音方式来区分两个乐器的，嗯嗯嗯、啊，包括巴松，巴松也属于双簧乐器，嗯、因为它的发音、哦、发音部是双簧。
1: 对，我在大学期间呢，就是辅修课也学了一个这个单簧管哦，
2: 因为相当厉害了、哎
1: ，没有，因为它我觉得入门还是比较简单的，相对来讲是不是？对对。所以我比较了解它的那个构造，它的那个哨片的口是扁的，对,
0: 对,对，然后是一个
1: 弧形的到嘴巴上的，所以相对吹起来讲呢，你只要把哨片安装的到位。发音是比较简单的，
2: 它的发音就是因为它是一个单簧哨片嘛，嗯,嗯所以它就哨片就是一片，嗯,嗯
1: ,嗯,嗯一片，
2: 然后放在那个笛头上，嗯，然后用气息就可以震动了，嗯嗯,嗯对，所以它的发音是比较简单的。呃，其实呃，说起双簧管，我这个专业来讲，嗯，呃，然后曾经闹过很多笑话、哎，呃，当时我的一位朋友吧，也是说起来说什么叫双簧管？双簧管是两个管吗？啊，我就很尴尬，因为。呃，这就是这个乐器在这个社会上不是很、嗯、很让大家了解，对,对、嗯、所以说它属于小<籍>小众乐器，对对对对小众乐器，有的时候我们也戏称贵族乐器啊啊，贵族乐器
1: ，贵族乐器也是因为它的这个整个的造价比较比较
2: 对呀，对嘛、啊，对了，这个有有的说就是因为为什么是贵族乐器，<笑>一个是因为造价可能稍微昂贵一些，嗯，再就是因为它的演奏难度特别大，只能有小部分人才能够。更好的掌握这门乐器，所以说经常说它是贵族乐器，是这样，那
1: 它的这个呃音色应该也是比较优雅的，比较符合这个贵族气息的这样一个音色。所以
2: 说起双簧管这个音色来讲，哈，嗯，声音非常的甜美，嗯
1: 嗯
2: ，呃，在交响乐团里呢，呃，我们都戏称哈，当然是戏称，说双簧管是乐队里最美的花骨朵
1: 啊，也是
2: 最美的花朵，因为它的这个。形象特别的甜美，嗯、声音也特别的甜美，嗯、所以说我们都非常喜欢这件乐器，嗯
1: 、所以呢，嗯、这个习练这个这个双簧管多年的这个先生也变得气质非常的优雅，哎、<呀><笑>所以就是乐器对我们自身的修养来讲，它是一种这个长时间的这个熏陶，对你的外在的气质<白>也是有一种非常自然的这样一种培养
2: 。对，其实说起这个音乐对于这个青少年的这个。培养来讲，嗯，呃，其实就是在我认为哈，嗯、我认为其实它是一种潜移默化的东西，并不是说孩子学习了音乐，他就能马上给你体现出一种状态。嗯嗯,嗯其实就是在不停地遇到困难，不停解决困难，同时在不停地在提高自己的审美度上，嗯，哎，它会有一定的发展，有一定的提高，时间久而久之以后。它的自然自然而然的一种气质就会表现出来。嗯
1: 嗯，刚才那个刘老师说的一句特别好，就是在不停地遇到困难和解决困难，就是每节课可能孩子过来学习的都是一个新的曲子，<对>一,一些新的知识啊、呃，然后回去洗练的时候、嗯，不停地遇到困难，这个时候可能需要就是老师和家长共同的努力来帮助他啊、呃，一起克服这样的困难，他们自己才能收获到音乐带来的喜悦
2: 。没错，呃、没错。也
1: 就是说，呃。可能更难一点的乐器对他们来讲，对于孩子的成长来讲，更能锻炼他们的意志
2: 。对，这一这,这一点，呃、啊，乐乐老师说的，我非常赞同啊。其实就以我本身的专业来讲，嗯，双簧管，双簧管在中国，呃，满打满算也就是一百年的历史吧。嗯，
1: 最多也就是一百年。对，西洋乐器这个已经到中国。
2: 对，因为它随着这个。我们知道那个那个年代的历史嘛，嗯啊，然后你像是上海呀、啊，当然当然是呃哈尔滨，嗯，哈尔滨因为有俄罗斯人嘛，嗯嗯啊，呃因为有这些外国人的。带来的这个这个文化，
0: 嗯
2: ，然后把这个双簧管这件乐器引进到中国，嗯，因为那个年代呢，这些外国人在中国有他们的租界，嗯，所以你像这种双簧管这件乐器，就是当当年是外国人在租界里面经常演奏的，嗯、因为有教会啊，嗯、有教堂啊，嗯嗯，嗯，嗯嗯呃，到了后期就是我们知道有国民党时期，国民党时期有军乐团，嗯，哦、来，然后开始到我们这边来去发展。要说双簧管真正的发展是在建国以后，建国以后，我们知道当年有一个叫做样板戏，样板戏是以交响乐团伴奏，所以双簧管这个时候在中国我们得到了大力的发展，很多院校也都有了双簧管这个专业、呃，要说双簧管的这个这个这个蓬勃发展的这个时期，就是我们改革开放以后，因为有很多外国专家到了我们中国。我们也在接受一些新的东西，嗯，所以我们的声音呀、啊，包括乐器啊，嗯，也都是，
1: 嗯，与国际接轨了与，与国际接轨，嗯，
2: 对，所以我们的演奏，呃，很多也受到了外国人，包括外国专家的一些称赞，
1: 嗯
2: ，呃，放眼全国来看呢，嗯、这个双方馆，这个就是这个专业，这个专业的造诣比较高一些的，嗯嗯，嗯啊，山东是一个很好的土壤，嗯。呃，因为呃，音乐界的人都知道，山东出了一位非常有名的双簧管大师，嗯，啊，叫做王亮
1: ，王亮，王亮，嗯，他
2: 是现在在纽约爱乐乐团的首席双簧管，哦那是、啊，是我们山东人
1: ，造诣很高了，
2: 对对，是我们山东人
1: ，啊，那其实我们知道，这个呃，在很多交响乐的作品里面，非常多的优美的片段都是由双簧管来完成的，对啊。那那下面大家就一起来听一下这个刘老师给大家推荐的《天鹅湖》的片段
2: 。好的。
1: 咱们听到的是这个天鹅湖的片段，是没错，嗯
2: 呃，叫天鹅湖的场景，场景片段，啊、场景
1: 片段啊。对，嗯，这个就是一支双簧管来完呃完成演奏的这个片段，是吗？
2: 没错，嗯、你你像是刚才啊、呃，我们听众朋友们听到的一开始这个非常优美的旋律，嗯，就是由双簧管来演奏的，
1: 嗯
2: 呃，所以刚才我们一开始呃在呃节目的一开始我就提到了说，嗯、双簧管是乐队里的最美的花朵，嗯，其实在这个。作品里，其实我刚才说就很好的体现出来。嗯，我们听到一支非常美丽的双簧管来演奏的这个，
1: 展现的天鹅，展现了这
2: 个天鹅的这个优美的姿态。嗯嗯。嗯嗯然后很多的乐器都是在轻声的为它伴奏。嗯，所以说这就是它，呃，最无与伦比，也是最诱人的地方。嗯
1: ，那欣赏完这个刚才这一段之后呢，我们接着来聊我们的话题啊。那刚才我们讲了双簧管到底是一种什么样的乐器啊？嗯，现在我觉得家长们比较关心的一个话题就是我的孩子适不适合来学习双簧管啊？那我也想替各位家长啊，呃，来呃，就是向这个刘老师讨教一下，嗯，哪些孩子他是天生条件也好，后天具备的这个一些素养也好，比较适合来学习双簧管呢？嗯。
2: 呃，我觉得是这样哈、啊。具体到孩子身上，说哪些孩子适合学双簧管？呃，我觉得所有的孩子只要是身体健康的，嗯，都很适合学习双簧管，嗯，啊，它的它的难度在哪儿呢？其实就是说锻炼孩子的一个意志品质的问题。只要是孩子能够刻苦，嗯，啊，能够认真去对待这件这件乐器，嗯，所以我觉得应该都没有问题。嗯，虽然说他在吉尼斯记录里。是最难的乐器
1: 哦，这个双簧管是在被列入吉尼斯纪录里最难的一种乐器是吗？
2: 是的，是的，双簧管是吉尼斯纪录里最难的乐器。嗯、哦，但是如果我觉得只要是我们有恒心、有毅力，嗯啊，我们完全可以很好的驾驭这件乐器。嗯嗯
1: 。嗯那还有一个家长们可能比较关心的话题啊，因为我听很多家长来讲，学习吹奏类的乐器，家长会担心他们的发育问题。呃，有家长会讲，孩子如果学习管乐的话，会把这个两腮吹吹的这个这个吹大呀，这样的话题。<笑><笑>所以我想问问刘老师，确实有有这样的存在的隐患吗？对于就是正在发育期间的青少年来讲？
2: 呃，其实这是一个误传哈。首先，先更正一点哈。嗯嗯。嗯嗯呃，学习管乐对于孩子的这个发育啊，这些，呃，没有什么影响。嗯。不仅没有影响，反而，反而我觉得对孩子的成长啊、嗯、身体发育啊、嗯、会有好处
1: 。啊？为什么这么说呢？啊
2: 呃,呃，这个好处在哪儿呢？嗯。其实有一个不争的事实哈嗯。嗯。这个我们的青少年啊，现在，呃，由于这个我们的社会啊，在。进步，生活质量在提高。嗯，青少年没有什么能够劳动的机会。
1: 对，就是孩子们可能面对电脑、手机，都变成了低头族。
2: 对,对对。然后
1: 这个变成小宅男、小宅女，一
2: 点都不错<笑>啊！错活动的机会也越
1: 来越少。
2: 是<对>啊，呃，没有什么那么活动的机会。但是管乐呢，我们都知道，管乐首先要求是肺活量。嗯
1: 、啊，它是要用气息来支撑。对，是用
2: 气息来支撑的。对对对。所以在练习当中。哇，我们就说在不停的吹气啊，吸气，其实有的时候说起来，这就是一种锻炼身体的一个最好的机会
1: 。对，有氧运动嘛。有氧运动，对，这
2: 就是一个最好的机会。嗯，其实，在当年就是用粮票的时期
1: 啊，粮票时期，粮票时
2: 期。说起来，这个学习弦乐和钢琴的这些、这些、这些学生们哈，嗯嗯嗯，他们的粮票是是他们的粮食供应啊是有一定份额的啊
1: ，但是学
2: 习管乐的呢？会比它更多一些。
1: 它有额外的补贴吗？这个<对>是这个
2: 额外的补贴，说起来就是一个体力劳动
1: 啊。那就是说，呃，像吹管类乐器，尤其是这个双簧管这样的乐器呢，它是要求我们的呃脑力和体力结合的这样一个艺术。
2: 呃，说起来，双簧管难度比较大。嗯，其实我认为难度大主要是两个方面，嗯、一个是理性，还有一个是感性。嗯，理性在哪儿呢？就是他在练功的状态中，啊，练功的在家里练习的时间里，他要有脑子，动脑子，
0: 嗯
2: ，啊，他要不停地在反思自己，我哪个地方练得对，哪个地方练得不对，嗯，啊，老师在教授给孩子们的这些知识点上，嗯，孩子们在家里能不能去认真的去复习，嗯，啊，呃，对于演奏当中的包括基本功的这些东西啊，嗯，孩子们能不能认真的去仔细的去分析自己，嗯，这是。理性的一方面，没事、嗯、说起来奶奶啊，奶奶啊耐得住寂寞。感性的呢，当然我们音乐都知道，音乐是相通的。嗯，不管是什么样的乐器啊，首先怎么样做好音乐，音乐的感情，音乐的表达，嗯啊，这都是相通的。所以说这是感性的。所以双簧管这件乐器既要理性又要感性
1: 。嗯，所以那双簧管这个乐器，这个培养出的人才来讲，它不像这钢琴啊、朗朗、啊啊、这样的这样这样的演奏家。这么的有激情，他好像更多的也也有有很多这个理性的成分在这儿，很沉稳，很绅士。那我还想再问呃刘老师这样一个问题，呃大概几岁的孩子就能够可以呃进行双簧管的学习了呢
2: ？嗯，我认为呃基本上孩子能够在三年级、四年级左右，嗯，也就是说呃孩子过了换牙期，嗯，呃然后呃基本。发育也都是达到相对稳相对稳定了，对，嗯、已经相对稳定了。嗯，这样基本孩子在在吹管乐器过程中呢，就没有什么大的影响。
1: 嗯，就比较顺畅，利用他的这个身体的气息啊，这我觉得跟唱歌还是有一点相通的地方。嗯，
2: 非常对，嗯、就是
1: 运用气息，包括你你的身体的整个的运用上，然后还是有相通的地方，吹管乐和声乐<对 S 1> 啊、嗯，不
2: 错，不错。
1: 大概在十岁往上就可以，呃，进入到双簧管的学习了。孩子们
2: ，对的，对的，十、嗯、岁以上吧，大概。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯那接下来一个问题就是，呃，从十岁开始学习，比如说孩子们到大学，甚至是到成年，嗯、这是一个很漫长的过程。在这个过程当中，孩子们这个。包括青少年，他在双簧管的学习过程当中，这个刘老师认为，呃，存在的一些问题，哪些问题是比较突出的啊
2: ？呃，就我自身而言哈，嗯，呃，我认为，首先学习双簧管这件乐器，嗯，最重要的，最重要的一点，嗯，就是要耐得住寂寞，嗯嗯。嗯呃，因为双簧管，刚才我们前面提到了，嗯，它不像是那种单簧管、萨拉斯管一样，嗯，它比较好入门，嗯，嗯它的入门是比较、比较、比较时间可能要长一些，嗯，啊，所以说这段时间孩子要耐得住寂寞，嗯，包括我们的家长对于双簧管来讲，长音呢、啊、音阶，嗯，包括这种简单的练习，就是是非常重要的基
1: 本功的练习，没错，啊、基本功练习是非
2: 常重要的，嗯嗯，嗯嗯啊，所以我们。呃，孩子们过了这个时期，我估计啊，基本上要一年左右的时间吧
1: 。一年左右的时间，时间因为我在我在前几期的节目，呃，给大家介绍了就是比较好入门的乐器啊，我我给说再小一点的孩子可能用那个呃最简单的这个卡祖笛。就是最小的小孩，三岁左右到幼儿园期间，他们进行这个吹奏的入门，嗯、包括后来我讲这个呃造型比较可爱的葫芦丝民族乐器，嗯、啊，可能对孩子们引起兴趣比较重要。对啊，那那就是再大一点的孩子，他们有一定自己的思想的时候，可以进入到这个双簧管的这个学习。但是呢，<错>嗯，在这个过程中，我们如何调动起他们的兴趣来，让他们能够在这个漫长的枯燥的这个练习阶段，呃，能够这个。完成的、坚持的走下去啊！
2: 呃，说到这一点哈，呃，我有一些亲身的感受吧。嗯，因为有很多学生们啊，也都度过我这个困难期。嗯、我我有时候常说这是个困难期、枯燥期。嗯。嗯呃，其实孩子们在能呃完成一些长音的练习啊，音阶练习啊，嗯、基本上每个音的指法呀也都会记得差不多。嗯啊，在能完成基本的这种这种练习的情况下，嗯，有很多我们知道有非常优美的一些曲子。嗯啊，当然有些可能不是双簧管的曲目，但是我们大家耳熟能详的一些曲子。嗯啊，孩子们可以拿过来来练练习一下。嗯，有的时候或者有机会，我们可以上台展示一下嘛。
1: 啊，对，可以上
2: 台展示一下。演奏这些曲目，嗯，不仅可以一个是调动孩子的一个演奏的积极性、学习的积极性，嗯，同时还会还会给孩子在音乐当中，嗯啊，他以前可能没有接触过音乐，嗯啊，刚开始学这件乐器，演奏这些曲目，还会培养孩子的一个音乐感、乐感。我们常说叫乐感，嗯啊，他在往后可能会演奏一些其他的那种大的作品呢，更难难度更高的呀，难度更高的作品。他可能哎，通过这段时间的一些一些练习啊，包括演奏演奏一些这些曲目，对一个积累和培养，嗯，他对于演奏那些大的曲目，可能就会更加得心应手、嗯
1: 那刚才我们是说的那个入门阶段，他那个兴趣培养期，对于这个呃入门比较难的乐器的兴趣培养期，怎么样度过？没错。嗯、呃，那如果是我们通过一段时期的学习，比如说这个刘老师刚才讲的一年以后，或者是更长一段时期，孩子们也成长起来一些了啊、呃。那这样的时期，他们的水平呃演奏水平可能也相对高一点了啊。<是>这样的情况下，呃，还会遇到什么样的新的问题和存在的困难？啊，刘老师给我们呃来分析和解答一下
2: 。呃，我觉得是这样哈，呃。哪些人给双簧管写过作品呢？嗯，啊、呃，我们知道有很多大师，你像是莫扎特呀，嗯，贝多芬，嗯，海顿，嗯，啊、呃，当然都是那个古典时期或者巴洛克时期的那些作曲家
1: 。啊，就是其实是这个看似这个很小众的这个乐器，其实也受到很大的作曲家和音乐家的青睐
2: 。对、嗯，啊、说起来像是高规格接待一样。啊，对对对，对，因为很多的这个著名的作曲家都很很热衷于给这件乐器写一些好的作品。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯
2: 对，所以说。呃，过了这个时期以后，孩子们所演奏的曲目呢，基本上都是那个时期的曲目比较多一些、嗯，
1: 就比较大，很古典，
2: 对，很古典的那种东西。嗯嗯、所以说有的人说起来，双簧管是贵族乐器嘛，嗯，嗯因为那个年代的时期的人们都是啊，贵族精神都、就是很浓厚的。嗯，呃，对于这个这个时期孩子存在了什么问题呢？我觉得主要是啊、呃，主要是要认真对待两个方面。嗯，呃，一个是。呃，不要丢掉基本功练习。嗯啊，对于双簧管来讲，经常说长音呢、啊、音阶呀、嗯、这种基本功的练习，嗯、一定不要丢掉。嗯啊，第二个就是我们会拿到一些，你像是说刚才说到的莫扎特啊、海顿这些这种的作品
1: ，嗯，比较大的作品，比较
2: 大的作品、嗯、啊。对于这种作品来讲，首先你要知道拿到了曲子，你要认真读谱，嗯，要有自己的分析。啊，音乐感情也要去大胆的去做，嗯，不要因为怕做错就不去做，嗯嗯、这是我感觉哈，很多除了双簧管,管以外，很多学音乐的孩子们可能都会，都会有这种想法，因为怕做错而不敢做，嗯、我觉得这个是要不得的。嗯
1: ，那接下来刘老师给我们讲一下，这个对于青少年来讲，学习双簧管,管，呃，它有什么样的好处
2: ？呃，是这样哈，呃，一个是。呃，学习管乐也不不只是双簧管了。嗯、学习管乐，嗯、对孩子们，首先它是一个体力劳动，嗯、它增强了孩子的这个身体素质，嗯、这是最重要的。我觉得、嗯、这是学习管乐和其他乐器相比的一个一大优势。嗯，呃，第二个呢，就是，呃，尤其就以我们双簧管为例了。嗯，双簧管，我们知道它现在学的人比较少。嗯，啊，对于将来，包括孩子啊，他在未来的发展呢、啊，嗯，包括我们不得不提到。呃，要要考学呀，嗯、这方面，嗯,嗯
1: 啊，我我了解到的可能就是有的高校它有专门的这个双簧管专业，没错，每年有多少的这个呃名额的这个招收的条件，没错，但是可能有的时候报考的学生还不如这个招收的名名额的人数要多，啊，
2: 对，这个这个情况其实在在好多学校可能都有发生，其实就是因为我们普及度比较低，嗯，我们很多人都不知道这个乐器、嗯，嗯嗯嗯，所以说我们一味的都去。学习小提琴了，嗯，学习钢琴了对对
1: 对对，就是大家都在挤独木桥，反而有的这个看似冷门的乐器，因为大家认知程度比较低，所以<错>它可能变得就比较容易一些了
2: 。呃，应该说是竞争力可能稍小一些，嗯嗯啊、嗯呃，但是啊、呃，我们知道，因为考大学呀，包括很多的这种考试，嗯、呃，你必须要达到一定的程度，嗯啊、呃，所以才有可能，只能说有可能才能卖上。啊，自己比较理想的一个学校。嗯
1: 嗯嗯，所以说，不管是学习什么乐器，也不单从这个双簧管来讲，呃，所有的音乐的学习、艺术类的学习，都是要从小经过你的童子功、基本功，然后慢慢的发展到呃更高水平，才有可能进入这个比较高的这个学府来进修和学习的。嗯
2: 、没错，没错，嗯。
1: 那刚才我们一起来欣赏了一下这个呃《天鹅湖》的片段，这个是这个柴可夫斯基呃为舞剧写的这个音乐的片段，没错啊、呃。那其实，在中国作品里面，中国的交响乐作品里面也有很多这个呃呃双簧管单缸主旋律的这个交响乐，比如说咱们最熟悉的这个《春节序曲》
2: 。对，没错啊。一个是呃中国作品里，像是呃《春节序曲》啊，嗯、还有。你像是有一个曲叫《北京喜讯到边站》，《啊，
1: 《北京喜讯到边站》
2: 没错，嗯、这里面都大量的运用了双簧管的独奏，嗯，来完成一些很优美的这种旋律。嗯
1: ，也是在描摹场景的情况下，呃，没错，呃，包括这个。呃，反映人们喜悦心情的情况下，用双簧管来演奏。对，嗯，
2: 因为刚才我们提到双簧管的音色是非常甜美的，嗯，所以他用这种这种乐器来演奏呢，有的时候说更加能深入人心。嗯
1: ，那我们今天的节目就先到这儿，我们在这个节目的最后呢，一起来欣赏一下呃春节序曲的这样一个双簧管的片段。
2: 呃，非常荣幸能做客 Enjoy Radio 栏目，嗯，啊、嗯呃，和各位听众朋友们一起来分享我的一些教学心得，嗯，还有我对双管这件乐器的理解，嗯
1: ，感谢刘老师做客我们的 Enjoy Radio， 这里是 Enjoy Radio 响电台，咱们下期节目再见。